0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. Acompáñanos con Maribel Domínguez,
1: CEO de Círculo de Belleza, el marketplace mexicano de productos profesionales de belleza. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender de Círculo de Belleza operadores, inversionistas y fundadores es lo siguiente... Si emprendes solo, necesitas una buena red. Rodeada de un gran equipo y apoyada por sus mentores, Maribel ha posicionado Círculo de Belleza como líder en México. 2. Apaláncate de construir comunidades. Estas te acercan a tus usuarios y te ayudan a conocerlos mejor. El grupo de Facebook que creó Maribel sigue consiguiendo la a aún años después de haber sido creado. 3. Deja que las necesidades de tus clientes te saquen de tu zona de confort. Tu solución nunca resolverá todos los problemas de tus usuarios. Responder a su llamado cuando necesiten que amplíes tu oferta de servicio puede reposicionarte como líder en cada iteración. 4. Preocúpate por lo que puedes controlar. Habrá veces que necesites dejar ir un problema si no tienes los medios para solucionarlo directamente. De la misma forma, un problema que sí está en tu cancha y dejas pasar podrá costarte muy caro. 5. Una vez más, haz cosas que no escalen. Para expandirse, Maribel abrió la división de adquisición offline, saliendo a la calle con todo su equipo a buscar salones que no conocían
0: su negocio. Bienvenidos. Cuando el río suena. ¿Qué onda, gente del Internet? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. El día de hoy nos acompaña Maribel Domínguez. ¿Cómo estás, Maribel?
2: Muy bien, ustedes. ¿Sí? Muchas gracias por tenerme por acá.
0: Nombre, como te decía afuera del aire, un placer que estés por acá y más bien gracias a ti por hacer un espacio en tu agenda. Sabemos que toda la gente que viene aquí pues tienen, tienen un calendar que a, a, algunos dan terror, pero, <risa> <risa> eh, pero no, agradecemos el, el tiempo y la disposición. ¿Desde dónde te estás conectando?
2: Yo estoy en la Ciudad de México.
0: Ah, ok, genial, aquí sí. con nosotros, en Estrella Pantano. Eh, bueno, pues, eh, mira, lo que te trae a aquí el día de hoy es tu posición como fundadora y CEO de Círculo de Belleza. ¿Por qué no para poner a todo el mundo en la misma página nos cuentas cuál es el pitch de elevador de esta startup? Claro,
2: eh, pues mira, so, Círculo de Belleza es un one-stop shop que busca atender a todos los salones de belleza y profes profesionales de belleza en Latinoamérica.
0: Ok, one, eh, ¿cómo...? ¿Cómo le llamaste? One, one, stop shop. one Stop Shop. One Stop Shop. Ok, ahí one llegas stop shop. y encuentras todo, todo lo necesario.
2: Exactamente. Empezamos eh, pues realmente acá con el pain point más fuerte que son para los salones de belleza, que es conseguir productos de muchas marcas, todos los, los insumos eh. que necesitan. Y, y de ahí, pues, toda la, la visión es crear un vertical marketplace completo para que realmente sea todo lo que necesitan, ¿no? Entonces, lo que ellos a fuerza necesitan para llevar a cabo sus servicios, generar sus ingresos, son los productos que utilizan eh, en su día a día. De ahí tenemos la vertical de educación, que es siempre todas las marcas, las nuevas tendencias, las nuevas técnicas. Entonces, ¿qué hay detrás de cada uno de estos productos? Eh, ¿Por qué un shampoo cuesta 10 veces más del sector de belleza profesional que el, el super y pues no es un overpriced shampoo es realmente hay mucha 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 educación detrás para poder eh, eh, vender esos productos y, y cómo usarlos y pues los otros demás verticales eh, terminan siendo en herramientas digitales para que estos microempresarios y estos microempresas puedan llevar a cabo la administración su día a día mucho mejor
0: y finalmente
2: eh, terminar con con crédito no que es ¿Cómo les podemos ayudar a crecer estos negocios? Uh -huh. Si tú les preguntas directamente a un salón de belleza, lo primero que te van a decir que necesitan es crédito. Eh, pero realmente vale. lo que necesitan es producto, educación y eventualmente cuando tienen eso ya muy bien formado, les puedes ayudar a seguir creciendo con crédito para que pues, vayan poco a poco invirtiendo, ¿no? Pero, pero realmente estamos muy enfocados en, en cómo ayudar a este, a este sector con, con diferentes productos y servicios que ellos necesitan.
0: Fantástico. Justo cuando le estaba echando un ojo a su sitio web y cuando estábamos haciendo la tarea para este podcast, eh, se me hizo un proyecto muy similar a esta empresa Agrofy. No sé si la conoces. Eh, no, la verdad no. Justo ellos son un marketplace que ya lleva un rato en el, en el, mercla, en el argentinos, mercado. Argentinos. Uh -huh. Sí, son argentinos. Y ellos tienen de todo para todo eh, de agroindustria. Justo pues, ahí te venden okay. eh, tractores, pero hasta... Eh, tienen un chorro de cosas, eh, pero esta parte como vertical de la industria que mencionaste, creo que ellos lo están aplicando como en esa otra industria eh, que también le urgía un, un acelerón ahí a su digitalización.
1: Y también eh, juegan con este componente de crédito que, que también se ve muy importante en, en esta industria, así como en la tuya, como nos estás, como nos estás contando. Y, y Maribel, eh, pues ya al respecto de tu papel más particular, eh, dentro del círculo de belleza como CEO qué haces todos los días sabemos que el papel del CEO pues va cambiando conforme va creciendo la empresa no pero cómo se ve sí. eh, cómo se ve hoy, hoy, hoy día uno de tus de tus días normales
2: pues mira yo lo lo veo en dos partes eh, para mí es bien importante que yo siempre esté liderando la, la visión y el rumbo estratégico de la empresa uh -huh. eh, tengo hay, hay muchos caminos donde nos podemos eh, no por dónde podemos ir tanto en seis meses o en diez años, pero es bien importante tener muy claro es tener esos goals y esas, esas metas muy claras, pero pues para llegar a eso tienes que en el día a día irlo construyendo. Entonces soy como claro. que esa la, la persona que está definiendo. Eh, soy solo founder, entonces me toca con más razón estar definiendo ese rumbo estratégico. Tengo un increíble equipo, inversionistas, mentores que, que me ayudan, pero pues realmente está, está en mí estar haciendo esta la, la guía de, del rumbo estratégico. Y también eh, mi segundo rol es realmente ser un, un apoyo y una fuente de inspiración para mi equipo. Eh, me gusta mucho predicar por el ejemplo y, y realmente estar ahí para, para ellos. Obviamente esto no es un, un one, one woman show, sino es un esfuerzo claro. en equipo y eso lo transmito todos los días. Les digo, si no existe una sola persona en el equipo, eh, muchas de las cosas, o sea, de, ¿no? se, se, se derrumbe ¿no? Entonces realmente esto no, no está en solo yo guiar la visión estratégica, sino el día a día actuar como equipo entonces como que tener muy claro eh, qué, qué tiene que ser cada quien y, y que realmente todos se sienten muy inspirados en el día a día para, para llevar a cabo la visión estratégica que estoy definiendo, ¿no? Entonces son esas, esas dos partes, soñar y, y también asegurar que mi equipo esté ahí eh, eh, queriendo soñar junto conmigo
0: Oye Maribel, y saliéndonos un poquito del, del guión que traemos preparado eh, ¿Qué recomendación, tip, eh, palabras de aliento le darías a otra gente que son eh, solopreneurs o solo founders? Porque eh, particularmente de el tipo de clientes que llegan a pasar eh, por nuestra mesa de, de ventas, cuando hablamos con emprendedores que se están echando el camino solo, eh, tienden a muchas veces eh, tener que lidiar con el de dónde sacar eh, las ganas cuando las aguas están turbias, eh, vaya, realmente reconocemos que ahí es eh, todavía un obstáculo más, ¿no? Eh, entonces, sí, como que, ¿qué recomendación tendrías para alguien que está como en esta misma posición y que está apenas arrancando, tal vez buscando sus primeras rondas de inversión o prodando, probando su producto con el mercado?
2: Mira, a mí lo que me ha funcionado muy bien y es también como eh, un mi aprendizaje de, de vida es saber Definir muy bien qué cosas puedes cambiar y qué no, ¿no? Entonces, mm. para mí en un día a día, eh, algo bien importante es cuando, cuando todavía hay algo que tú puedes hacer respecto, tomar acción, ¿no? Y, y ocuparte en vez de preocuparte. Eh, y en ese sentido, cuando eres un solo entrepreneur y pues, estás viendo que una cosa no funciona, otra no, saber diferenciar diferencial cuando da la pena? Este, eh, también nada más resignarte en, en el buen sentido, ¿no? Decir, esto no puedo claro. dejar que me... me, me, me me quita el sueño porque no puedo está fuera de mi de mi control no Está fuera de mis manos cuando hay algo que sí dices oye eh, hay un un error una negligencia aquí puedes mejorar solamente ahí todo no este todas las eh, ganas y, y pues eh, remangarte las las mangas y hacer, tomar acción eh, eso es más como un poquito más igual pues también en la vida no o sea uh -huh. pasa algo ya 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 pasó este pues dejarlo ir y no dejar que te, te ocupe demasiado tiempo tiempo espacio energía pero si hay algo que puedes hacer saber diferenciarlo y decir, no, a ver, ahí sí te toca, este ¿no? Darle. este Trabajarle y darle, o sea, no hay, no excuses, ¿no? Pero también, por el otro lado, cuando no se puede, pues ya, nada más, este, con tranquilidad dejarlo ir y, este, pues, saber que la próxima eh, oportunidad o lo que sea va a llegar, ¿no? Y, y realmente sí, este, eso es eso es una como más de, en cuestión de la, como mentalidad porque, a ver, pro, van a haber más problemas al principio y más retos que, que avances, ¿no? No nada más la computadora y todo ya mágicamente sí. sucede, no? Sí, sí, sí. Eh, pero es más bien el, eh, pues, esa, esa como mentalidad. La, uh -huh. la segunda cosa que te que diría es: por más de que soy solo, no solo founder, CEO, founder de Círculo de Belleza, tengo un enorme equipo y support system detrás, no? Entonces, claro. sola no se puede. O sea, tú nada más pensar que tú sola, este. Con, nada más contratando a gente al principio, por, o sea, hoy tengo a, a mi equipo que la mayoría ha estado conmigo desde el arranque, no está muy padre porque pues Qué yo frío. tengo más una, una unidad familiar, este, pero al, el, pues el primer mes, pues al final pues estás conociendo y estás, ¿no? Entonces, realmente aquí es con mucho apoyo, eh, para mí fue súper importante también tener a mi alrededor a puras personas que, que creían en mí, en que sabían que no, o sea, en sus metas eran la, la va a romper si sí lo va a lograr, entonces también es como pura energía positiva a todo a mi alrededor, entonces el support system necesitaba ayuda con algo, este, si con mis hijos o en la vida personal, lo que sea, como que también saber que todos a mi alrededor estaban muy, así como atrás de mí tenía un support system, ¿no? Entonces, eso también en cuestión de advisors y, y, y mentores para mí, pues se me quitó la pena eh, muy al principio de decir, oye, cuando la gente decía como, oye, no, pero pues te puedo presentar a esta persona que hace un fregón en esto, pues era, no, no, pásame su número y sí le voy a buscar y le voy a, ¿no? O sea, no hubo ninguna sola reunión de al principio todos, ay, te puedo presentar, te puedo poner en contacto, etcétera. O sea, no hubo ni una sola que no que no tomara. Este, y en todas aprendí algo. O sea, capaz la hora completo hubiera sido como, no, pues Chance hubiera sido bien 10 minutos, pero, <risa> claro. eh, pero Doctorías siempre. Que siempre un mail. <risa> exactamente, pero siempre aprendía, aprendía de algo y, y, y también era no tomarles la palabra, que eso también está bien padre, como el sistema de, de, de emprendedores, que realmente es la gente está eh, muy dispuesta a platicar contigo y darte sugerencias. Eh, también no hay que hacerle caso a todos porque no, no te vas por 20 diferentes rumbos, eh, por eso creo que es bien claro, bien importante tener muy claro qué estás haciendo, cuál es tu visión y confiar en eso, al menos en el arranque, porque si también te dejas ir por demasiados consejos vas a acabar un poco perdido, ¿no? Entonces, en esas dos cosas, o sea, estar con una buena mentalidad de, de, de que, pues, cuando hay cosas que están fuera de control, pues seguir adelante y, y la otra es tener un muy buen support system que no necesariamente es tener el inversionista y un, un millonario que te escribió el cheque, sino como que, este, amigos, familiares, mentores y, y está pidiendo mucha ayuda a tu alrededor, especialmente el arranque.
0: Uf, creo que dices dos cosas. Eh, o sea, como ambos puntos son como bien, bien importantes. Uno es, creo que es sabiduría como milenaria. O sea, de, va muy relacionado como con la filosofía estoica y como preocúpate por lo que puedes controlar, por lo que no puedes controlar, déjalo ir. Eh, y lo otro, eh, también me siento muy identificado porque, um, digo, nosotros ambos somos cofundadores, justo eh, es todo un privilegio el que cuando tú estás abajo como que el otro te jala, el otro siempre te empuja a ser mejor, no hay como una mutua admiración muy cañona, eh, pero de igual forma eh, me acuerdo mucho en esto que mencionas de que el ecosistema de emprendedurismo es como muy... Eh, muy... Welcoming, ¿no? Sí, súper welcoming y como muy open source respecto a ideas y mejores prácticas. Eh, vino por acá eh, Santiago de TICMAS, eh, que es un desarrollador que tiene mucho tiempo en el mercado construyendo cosas. Y él justo antes de trabajar para TICMAS, que es también una empresa de tecnología, él tuvo una agencia de producto eh, muy similar a la nuestra que se llama Walloxx. Eh, y ellos trabajaron como con el mismo perfil de clientes que nosotros buscamos, eh, incluso tuvieron como un éxito eventualmente eh, con Accenture. Y cuando lo tuvimos en el programa ya terminando, a mí yo, me fue imposible el, el no decirle como, hermano, tengo todas estas preguntas respecto a cómo correr nuestro negocio, cómo llegar a los clientes que tú ya llegaste, cómo entrar a Estados Unidos. No, mil cosas, lo bombardeé con preguntas. Eh, y la verdad es que en ese momento nos dio feedback. Después, eh, pues decidimos actuar respecto como a los consejos que nos dio y le mandamos un update como de, bueno, ahora estamos en esta posición eh, y todavía nos mandó eh, como siguientes pasos eh, que acotamos, ¿no? y Yo creo que perder esa pena o como el preguntar así y el que todavía si alguien de un perfil que tú admiras te da consejos y tú sí actúas respecto como a lo que te están diciendo... Eso solo da cancha para que te sigan dando mentoría o como para que vean que eres un perfil que pues realmente sí, eh, sí hace las cosas que dice que va a, a hacer, ¿no? Y te puede ahorrar muchísimos pasos este tipo de relaciones.
2: Sí, es también, sí, construir sobre los hombros del de, de anterior, ¿no? Este, Exacto. A ver, pues si hay alguien en otra, en otra vertical, eh, ¿no? Eh, en otro mercado geográfico, que ya logró algo que tú estabas logrando, pues claramente te pueden, este, eh, yo tuve una, una experiencia igual similar, que, que al final te, terminó la conversación en, a ver, todo lo que te voy a decir es off the record, saca tu pluma <risas> y te voy a dar unos consejos que te van a ahorrar años, ¿no? Este, y sí, o sea, consejos que, años y tiempo y dinero, o sea, eh, sí. me llegaron a decir, oye, eh, particularmente en mi negocio, ¿no? Y fue así como, sí, tiene toda la razón, me dijo, no pierdas el tiempo en educación financiera y administrativa para los dueños de salones de belleza. Si ya no aprendieron ahorita a hacer contabilidad básica o cómo costear sus productos, no, no, tú no les vas a poder enseñar. Lo que necesitan es una herramienta que les ayude a, con unos clics, ya, ya que se lo, lo calculen. Nosotros tuvimos muchos años tratando de meterles como Accounting 101, Basic Business Principles 101, How to keep your clients loyal 101. Era como, no, ayúdales a hacer eso. Lo que a ellos les encanta hacer es su obra de arte, hacer sus servicios, atender a sus clientes, querer enseñarles, porque se parte, ¿no? De la educación era como, no, pues ahí le metes educación financiera, small business, y era como, te la voy a ahorrar. No les vas a enseñar, no les interesa. Lo que sí es, Mete el esfuerzo a crear las herramientas para ayudarles a mejorar sus negocios. Que solito les diga, oye, te hace falta, la próxima semana te vas a quedar sin este producto. Oye, a este cliente hace mucho, no le hablas. Quieres que en automático este, lo estemos buscando, pero no, ¿por qué deberías de, de tener un CRM? y ¿Por qué es importante? Claro. enganchado No, ayúdales a, a lograrlo, no les enseñes. Entonces, ese fue un ejemplo que dije, wow, o sea, me acabas de ahorrar, en verdad. Muchísimo sí, tiempo, muchísimo. yo en ese momento dije, bueno, a ver, yo pues estoy administración, economía, pues estoy emprendedora, yo misma voy a estar haciendo masterclasses de Business 101, ¿no? de la que me ahorraron, o sea, no, 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 entonces digo, ese es un ejemplo así muy puntual, donde fue como me ahorraron un chorro de tiempo, este, y gracias por, me dijo, no unos años nosotros haciéndolo y no, o sea, agradece mucho más no. una herramienta que les ayude, que, que les enseñes eso, eh, tú enseñales de la nueva técnica de coloración, nueva técnica de corte, eh, por qué un producto, que los químicos, las tendencias, eso sí, pero otras cosas no pierdes el tiempo entonces sí este muchas veces los consejos pueden ser de verdad muy buenos entonces hay que hacerle caso a, la,
1: sí. a, a los expertos
0: sí 100%, aquí. Y, No, perdón. ciento
1: no, sí no y, y además eh, sobre todo cuando son este tipo de consejos que te hacen pivotear un poco no que que, que, que consiguen pues sí moverte lo suficiente como para pues cambiar el ritmo, el ritmo de lo que estás pensando hacer, ¿no? Si estás dejando de producir unos contenidos o dejando de ocupar, pues, cierto tiempo en hacer masterclasses, esas son varias horas de la semana que se van a claro. una inversión, vamos a es un, es un es considerable
0: importante. Sin duda. Eh, Maribel, también queríamos preguntarte, eh, ¿qué features crees tú que constituyen el MVP de un marketplace? Eh, mira,
2: pues yo, yo estudié mucho el, el tema de los marketplaces. y Estás hablando de un término muy, muy genérico, ¿no? Eh, uh -huh. Típicamente eh, hay un muy buen libro que se llama The Cold Start Problem, que habla oh, mucho sí. de, de, de... De Andrew Shen, ¿no? <risas> exactamente. Y, uh -huh. y lo, lo explica muy bien eh, de cómo puedes tener... Eh, no, muchas métricas y lo que es el, el marketplace. y El Cold Start Problem realmente empieza por... Eh, el concepto de, si estamos hablando de un two-sided marketplace, ¿no? Donde hay, de un lado hay personas que quieren comprar un producto, un servicio, del otro lado está personas que dan ese, que venden ese producto o el proveedor de ese producto el, o el proveedor del servicio, ¿no? Hablando como en términos genéricos. La mayoría de las veces no empiezas y tienes muchísimos clientes y un waitlist de de 100,000 clientes y además todos los productos hay listos para venderlos, ¿no? Típicamente, hay veces que tienes una muy buena idea donde sería buenísimo una o sea, juntar estos dos y entonces, pero tienes que empezar con los dos desde cero eh, la mayoría de las veces tienes un lado muy bien amarrado y el otro pues lo vas construyendo, entonces uh -huh. para mí siempre y, y esto es algo que, que siempre festejamos que es como el primer caso de éxito, o sea para mí no es oye ya cuando tienes a 100 personas que lo han hecho, ya es un caso de éxito o sea, para nosotros es el, un, un caso no este, entonces festejamos el primer día que hubo un cliente que compró en simpleza.com, así de en la fiesta del año, fue como, no, ya, ya la hicimos, o sea, ya comprobamos que esto funciona, y fue un cliente, ¿no? Claro. Eh, me acuerdo que yo personalmente fui y entregué, todavía guardé el billete eh, con el que me, me dieron para pagar ese pedido, y dije, no, a ver, que esto sea, sirva de mi, ¿no? Use case number one, y con uno claro. ya lo tienes, ¿no? Entonces, para mí el MVP es... Eh, que, que haya un, un solo caso de éxito y de ahí ya puedes como empezar a jalar el, el hilo, ¿no? Cuando, cuando estás hablando de que un lado es más difícil de, de arrancar que el otro, que es justo el, el Coaster problem, ¿no? O sea, puedes tener... Nosotros, de hecho, tuvimos un coaster problem eh, donde teníamos muchas marcas listas para subirse a círculo.es.com, pero no teníamos la, la, la base de clientes lista mm. también para empezar a comprar. Hubo momentos donde decía... No hay empresa que tenga mayor oferta y los precios y el servicio que manejamos nosotros en todo México. Pero ¿cómo llegamos a, a darle, o sea, a darnos a conocer? O sea, en verdad no hay ningún lugar que tenga mejor todo lo que teníamos. Entonces era como ese, el to marketplace, teníamos todo el supply side y el demand side, pues todavía ahí fue, fue mucho más el, el reto de ese, de ese lado, ¿no? Entonces también ahí el, pues, el, el consejo o, o para pues, lograr ese MVP es, Make it till you make it. O sea, hay veces que hay que empujar y te va a costar más trabajo, hacer cosas que no escalan, eh, estar haciendo mil trial and error. Algunas cosas funcionan, algunas cosas funcionan y luego dejan de funcionar. Entonces, eh, pues todo eso, pero para mí siempre es como el, el, el primer use case y de ahí a empezar a, a, a jalar el hilo, no? Entonces, para que sea un MVP, es, para mí nada más es con uno y eso lo con, con diferentes adecuaciones. Cada nueva marca que subimos, o sea, Oye, funciona o no? En el primer pedido que entre, que incluye esa marca, ya está, ¿no? Yeah. Este, el, un nuevo feature que tenemos, el, la, la primera vez que se agendó una cita con nuestro educador, un one-on-one -on -one Zoom con nuestro educador y un cliente, con una vez dije, ya, ya está. Es viable este, esta este nuevo feature que estamos metiendo, ¿no? Entonces, para mí nada más es bien importante como ese first use case, este, para pues comprobarlo y de ahí pues empezar a a construir
0: sobre eso. Claro, venga. Entonces es, tú tienes esta lógica de, por ejemplo, el marketplace, ¿no? Que siempre necesita eh, de estos dos lados de la red que mencionas, ¿no? Generalmente son proveedores y consumidores, pero, pues bueno, me imagino que ahí variará también la cosa. Eh, y en lo que te tienes que concentrar, más allá que si decir, eh, ah, que se divida el pago entre el, tu comisión y demás, es sencillamente encontrar ese proveedor que va a proveer encontrar al cliente que va a comprar y hacer que suceda eso y ya el resto ves que mejoras ves tú que implementas ves dónde está el Pareto de la cosa en cuestión me gusta mucho esa, esa, esa mentalidad quieres hacer sí sí
1: sí no y de hecho esto está ligado con, con lo que estabas ah. diciendo ¿no? que les costó este más trabajo eh, la parte soft de la, de la ecuación, ¿no? O sea, los, los compradores eh, ¿Cómo encontraron a sus primeros 100 usuarios? ¿Cómo fue? Digo, del, del, del lado de los compradores, ¿no? Porque justo nos, nos cuentas que fue más sencillo Del, del lado eh, proveedor
2: Exactamente Pues mira, el, nuestros primeros 100 usuarios eh, Prácticamente son los, los mismos tres canales Que todavía usamos hoy en día En, en diferentes medidas Unos son más exitosos que otros Nosotros eh, por principio empezamos con salones y estilistas de nuestros conocidos y familiares, ¿no? Era donde yo acudía, ese estilista me recomendó a, a su hermano, que también tenía su salón de belleza, a donde iba mi tía, a donde iba una amiga, a mi prima, etc. Entonces ahí fue como que poco a poco como obtuvimos esos como muy primeros usuarios. Eh, segundo fue un, eh, empezamos a construir un, un grupo privado en Facebook que se llama Estilistas de México. Hoy mm, tiene
0: gran hack. Cien,
2: 115 mil usuarios. Eh, y ahí no es el grupo de Círculo y Belleza, no, es Estilistas de México. Y ¿Qué? ahí es para estilistas, de estilistas, y ahí un grupo súper dinámico, participativo, que nos toca hacer ahí todo un management del grupo, porque luego las cosas salen en control.
0: Sin duda. Pero ahí
2: era de una manera muy orgánica. Eh, Los estilistas preguntan: Oigan, eh, vivo en tal zona, y estoy buscando un proveedor de Revlon. Entonces, nosotros como miembros del grupo, no como Círculo de Belleza, miembros del grupo, ah, te recomiendo Círculo de Belleza, esta es la página. Y, y pues, como era una recomendación de un estilista, ¿no? Dentro de este grupo privado, cerrado, pues ahí obtuvimos muchísimos, clientes Entonces fue como ese community building que fuimos construyendo durante mucho tiempo y luego pues ahí es donde le hemos sacado el jugo. Pero más que tratar de meter promociones así era como muy orgánico el tema, eh, que ese grupo sigue siendo luego los algoritmos de Facebook son divinos, porque para mí yo me meto y hay 300 publicaciones diarias. Entonces a mí me wow. aparecen las que normalmente donde yo, Maribel, eh, comento, ¿no? Uh -huh. Ahora ya todo mi equipo tiene esa, esa tarea diaria de... De todos modos, todas las redes sociales, métanse un ratito al grupo y seguramente va a haber o sea, ¿no? Algo de preguntando, oye, un, mueble, un proveedor de un mueble, ¿qué tal sale este producto, esta tendencia, etcétera? Y pues comenten ahí, Círculo de Belleza y todos lo, lo hacemos. Entonces, todos los días ahí estamos sacando eh, clientes. Y, y luego, el, el último es en, en Expos. Eh, hay, hay muchos eventos alrededor del, del tema de, de estilismo y de belleza. Obviamente, durante pandemia eh, pararon mucho, eh, pero pues también ahí es en persona. Nosotros que somos una empresa 100% digital, eh, pues les gusta a las personas como que luego conocer y ver en la vida sí, real sí. quién es y cuál es belleza. <risa> te diría que quién está detrás, pero no les importa tanto eso como la confianza de decir, ok, este es un proveedor. Al final nosotros somos un B2B, ¿no? Le estamos proveyendo a otros negocios sus productos. Entonces, no son compras de impulso. Tienen que asegurar que si a ti te están pidiendo es porque pues, te pidieron el 9.21 de Alphapart. ¿no? Ese tinte porque viene la señora Lupita hoy en la tarde y si no le llega, queda esta persona mal de por vida con su clienta que venía para su claro. servicio. Entonces realmente como que toman muy en serio que, con qué, qué proveedores eh, eh, trabajan. Eh, entonces pues esa parte de, de darles esa confianza de que existimos, eh, ¿no? La seriedad con la que nos, nos comportamos, podernos conocer, eso ha sido también súper, súper bueno. Clientes ahí mismo, siempre hemos llevado producto para venta, entonces vendemos en, en en las expos, pero recabamos esa base de datos y después de eso, pues nos seguimos con, con nuestros flujos de CRM a través de WhatsApp y estar muy en contacto con ellos. Entonces, pues las expos siguen siendo como un, un super canal para, para aquí clientes. Entonces, así fue como los primeros 100 fue eh, pues, salones de conocidos de nuestro grupo de Facebook y, y las expos. Así
0: Me todo, encanta los el, 100. el hack que representa este grupo de Facebook. Eh, porque este tipo de dinámicas eh, muchas veces no no es el lugar obvio hacia el que voltean eh, los emprendedores no casi siempre eh, pues parten incluso de publicidad pagada o como cosas eh, que pudieran parecer más inmediatas pero realmente cuando tú construyes como esta foundation de comunidad o tal vez como de una audiencia creando contenido en el largo plazo es de las cosas que eh, además poniendo particularmente como este ejemplo del grupo, eh, de entrada ustedes tienen ahí 300 posts al día de sus usuarios, ¿no? Y eso se es está realmente ahí pegado con ellos. Algo que, por ejemplo, hacemos nosotros mucho para ver qué está en cabeza de los emprendedores ahorita es eh, pues ver los retos que enfrentan y de las cosas que piden feedback en subreddits de emprendimiento este, o que sí en Hacker News o como cuáles son como las cosas que donde están teniendo problemas y respecto a qué están pidiendo asesoría. Eh, y precisamente justo un grupo así, me imagino que es una fotografía muy, muy clara de esto. Eh, Oye Maribel, justo vimos que trabajaste, eh, o bueno, que estuviste 18 años en Estados Unidos. Eh, me imagino que, pues vaya, tuviste como el choque semi-choque cultural porque pues allá hay toda una comunidad latina y de gente eh, que es de acá y del de resto del continente pero um, yo te quería preguntar que, ¿qué te traes de la cultura de trabajo de Estados Unidos? porque por ejemplo eh, yo soy alguien que tuvo el privilegio de mis primeros trabajos hacerlos allá vaya, cargaba cajas y así tenía 16 años eh, pero pues me iba ya mejor a ganar en dólares que a tener mi, mis primeros trabajos aquí y algo que agradezco mucho es que aprendí de su cultura de trabajo y de cómo son como súper cuadrados y netas si y dicen que algo va a estar, tiene que estar. Y como que también tienen este drive, pues luego también medio ridículo de en todo tenemos que ser el número uno y el número uno. Y bueno, al final del día sigo como eso hizo mi ética de trabajo muy distinta a tal vez alguien que aprende como... Aquí en el país, pero bueno, sí, como un poco por ahí eh, de la cultura de allá, ¿qué te traes? ¿Qué te late? ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia?
2: Pues sí, mira, soy, eh, de mis 35 años que tengo, 19 he vivido en Estados Unidos, diferentes mm. etapas, diferentes áreas, también Estados Unidos es muy diferente, 100%. un eh, Oklahoma que un Nueva York, claramente. 100%, eh, sí. Pero bueno, eh, me ganaste un poco a, a cómo iba a explicar y, y qué son las cosas que yo traigo de, de la cultura de, de allá. Sí me tocó, eh, yo tuve la, la super fortuna de estudiar mi carrera allá y desde mi tercer semestre pues me pues, puse a chambear y era pasante en un boutique investment bank, pero que realmente nada más estaba ahí haciendo temas administrativos, el lugar estaba más fancy de lo que realmente hacía.
0: Pero entonces <risa>
2: fue como mi primera, mi primera experiencia de cómo ver la cultura eh, y, y en general la cultura tanto de trabajo y de cómo son los, los americanos. Eh, uno, me, de, por haber estado tantos años allá, me considero muy americana, pero también muy mexicana. no Mis papás, todos, toda mi familia es de aquí, de la Ciudad de México. Soy sumamente mexicana, pero pues tantos años allá, eh, la verdad es que sí, a, aprendí mucho a, a esta forma medio gringa de, de ser, que es justo eso, son, son cuadrados, pero siempre cuando uno como que se empieza a desesperar por lo cuadrado, es como, no, es que son... Por algo les funciona ser así, ¿no? O sea, como sí. que yo siempre regreso a eso, como, a ver este, me pasa mucho con, con las marcas con las que trabajamos que muchas veces como, a ver, es que sí son así y digo como, bueno, a ver, por algo son ¿no? este multi-billion dollar companies son líderes, o sea, por algo es porque es esa consistencia ¿no? esa eh, ese drive a hacer las cosas como deben de, de hacerse y, y esa es, ese sí es mi lado un poco más exigente que yo sí traigo a la, a la cultura de de belleza ¿no? soy eh, bastante exigente de, de, de Particularmente en las ganas que le echas a las cosas. No, nunca va a ser como, oye, no lograste esto. El objetivo era 10 y llegaste a 8 y, y, y chapas. No fue, hiciste todo lo que pudiste, le echaste todas las ganas del mundo, estuviste pensando outside the box, pero para lograrlo. Y ese como drive y ese, este, para mí es como muy, muy importante. El, también es un poco el, el no bullshit. O sea, para mí, que a veces hasta, eh, a mi propio equipo, a veces con, con marcas me pasa, eh, que veo mucho esa parte de las marcas, ¿no? Estuve 10 años trabajando con, con las marcas en mi negocio anterior, entonces tengo muy buena relación con, con ellos y, y muchas veces hasta me dicen, oye, Maribel, creo que te, te la volaste con lo que acabo de decirle. que que le dije la verdad. O sea, este, no, no tengo por qué. Y eso es como más el lado latino, ¿no? De como, no decir, pero sí decir, no, no, Ajá, directo. Sí. O sea, así son las cosas, ¿no? Eh, digo, un ejemplo era cuando estábamos a, recién empezando, eh, me habló el director de L'Oreal, me dijo, "Oye, que en Puebla hay un cliente que quiere hacer un pedido en círculo de belleza, pero ese cliente normalmente me compra a mí." Entonces, pues no le puedes vender. Le dije, "Mira, uno, ese cliente llegó a mí solito, yo no fui y lo busqué adrede. Y dos, lamento decirte que si ese cliente prefiere comprarme a mí, eso no más a problema tuyo de que algo está viendo que yo sí lo ofrezco que tú no. Es el mismo producto. No se lo voy a vender más barato. Tú le puedes ofrecer muchas otras cosas." Pero, o sea, mejor piensa tú, porque ese cliente claro. está buscando otro proveedor que tú directamente se quedó callado. Y dije, no, a ver si no me acuerdo el teléfono. Me dijo, tienes toda la razón, Maribel. Voy a, voy a hablar con mi equipo porque no, no tiene nada que ver. Y así mi equipo le dijo, ¿cómo le dijiste? Le dije, pues es que es la verdad. No, no me es voy la a, neta, uno no me claro. voy a hacer chiquita cuando siento... Eso sí es algo como... A ver, también digo lo que, lo que pienso, confío en lo que estoy pensando este que es lo correcto y fue pues fue lo que me salió en el momento y casi siempre eh, no siempre me sale bien no siempre me lo toman a bien pero trato de <risa> ser muy directa no bullshit y también así soy con, con mi equipo no es a ver no, no todo en personal tampoco me lo llevo a un el libro de, de candid candor o así de, ah, radical candor sí, sí. radical candor este ni lo he leído porque luego sí soy medio me, me creo un ratito las cosas. Mejor no, pero, <risa> pero, pero no, en el, en el <risa> tema de, de feedback, creo que sí es bien importante, ves nada así como, oye, eso, eso no, o sea, creo que pudiste haber hecho esas cosas. Oye, quiero entender, ¿no? Cómo llegaste a eso, no, no por decir, oye, nada más lo hiciste mal y ya, eh, pero en ese sentido, soy como bastante, como fría, directa, pero, pues, exigente, pero, en mi defensa, lo, lo complemento mucho con la calidez latina. Entonces, mi equipo sabe que soy muy exigente, pero a la vez, eh, me bulean todo el tiempo, este, no o sea, como que somos amigos, o sea, también hay como mucha mucha confianza en la en la convivencia, pero cuando saben que, híjole, hay que, no, este, trabajarle y darle y meterle todas las ganas del mundo, porque saben que sí, mi, mi nivel de exigencia es, es alto, ¿no? Entonces, esa es la parte la donde sí digo, bueno, pues ahí sí logré la bicultaridad, ¿no? Este, muy muy gringa en el sentido de como que ser muy estructurada muy exigente, o sea, si digo algo es también soy algo, soy muy literal y en mi vida en general es, si me dices que vas a hacer algo y te pido algo este lo, lo tienes que cumplir, ¿no? Eh, sí, si, y para mí no es como, no hay excusas de, de por qué eh, no se logró, ¿no? Tú llegas el día de la junta que me tenías que entregar tal cosa, este no, no, hay, no hay posibilidad para mí de que, no, pues no no me no, no, no lo hice, ¿no? Entonces, este. Pero bueno, y eso sí es como muy, muy gringo, ¿no? Como by the book y, y todo eso.
0: Está cañón. Creo que justo hay varias. Eh, de, o sea, vaya, tú, tú lo mencionas desde una eh, firma de inversión, ¿no? Yo lo menciono desde una tienda de autopartes. Eso habla como de. Es como una característica cultural que ellos tienen. A veces muy exagerada, visto desde el punto de acá, ¿no? Pero justo como tú dices, es por algo y los ha puesto en posiciones muy privilegiadas luego. Eh, vámonos al corte de este programa. Les recuerdo a toda la gente que nos está escuchando, que si pueden compartir este podcast, este capítulo, esta plataforma en general con algún fundador de un startup o algún líder de producto, de tecnología o de diseño, eh, nos ayudarían muchísimo porque los estamos buscando y acá hay muchísimos recursos para ellos, todos sin ningún tipo de costo. Y pues nada, les agradeceríamos mucho ese share. Regresamos. Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor, ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en cuando resuena con nuestra invitada de esta ocasión, Maribel Domínguez, del Círculo de Belleza. Y eh, pues, Maribel, retomando la, la plática que estábamos teniendo. Eh, Queríamos preguntarte, ¿cuál fue la última implementación tecnológica o estratégica? ¿no? ¿Cuál fue el último cambio en estos rubros de, de estrategia o tecnología que realmente movió la aguja de círculo de belleza, que, que marcó un, un, un antes y un después de lo que estaban haciendo?
2: Pues mira, ahorita eh, fue algo eh, más estratégico. Nosotros, la, el arreglo que tenemos con todos los proveedores es que manejamos toda la parte de, de compras, eh,
0: con una modalidad de
2: dropshipping, ¿no? Entonces, no somos dueños mm. del inventario. Lo que vendemos es un espejo del inventario que tienen las marcas y esa forma, eh, pues, no tenemos capital de trabajo ahí parado en eh, los 9,000 SKUs que hoy vendemos. Entonces, es un catálogo súper amplio sí, y que, no sé. oye, ¿por qué no este, compras algo de stock? Porque no sabría ni qué comprar? O sea, todo se mueve. O sea, hay eh, 9,000 diferentes SKUs. Cada vez que damos de alta una nueva marca son cerca de mil diferentes referencias y ni las marcas me pueden mandar sus top 50, pero igual se venden las otras 950, o sea <ríe> sí se venden, entonces, y justo la ley de Murphy te van a empezar a pedir lo que no era el top seller, porque también estamos llegando a un cliente diferente que la marca directa, ¿no? Entonces, mm -hmm. pero bueno eh, en ese sentido es, es una gozada dropshipping, porque literal es claro. lo vendo, <ríe> lo cobro luego voy, lo compro y luego lo pago y luego lo entrego este entonces la verdad es que te, te da muchísima flexibilidad, obviamente hay un, unos temas ahí del, del first mile, del cross talk, y el cross-talk y el, el last mile, pero pues eso lo tenemos ya muy cubierto. Pero los empezamos a dar cuenta que también había muchas oportunidades con marcas que pues no tenían el, el, la modalidad de dropshipping o bien que eran marcas que teníamos que traer de importación. Entonces pues nos salimos totalmente de eso a traernos eh, marcas en exclusiva de, de Estados Unidos particularmente. Y, y por más de que eso sí como que cambia, ¿no? Este, pues ahora hay, hay uso de capital de trabajo en comprar inventario, en, en traerlo, la importación, eh, pero eso también nos nos da un, una ventaja competitiva con otros jugadores en el sector de que, pues, ahora traemos porque van a comprar en Ciclo y esa, porque tenemos estas marcas que, pues, ellos no van a tener, ¿no? Eh, todo. Eso hizo que, que nos el modelo operativo cambia, donde ahora tenemos que encontrar una un espacio más grande de bodega para almacenar estos productos, eh, todo lo que es el lío de, de importación que, pues, ni modo, consigues un buen agente aduanal y encuentras en los transportes y listo. Eh, o sea, hay mucha importación, no es el primero que vas a importar, ¿no? Entonces, pero si fue como algo muy nuevo. Pero ese cambio también es estratégico de ahora decir, ahora tenemos inventario eh, en stock fue algo que pues, nos, nos eh, costó un poco de trabajo, pero implicó muchos cambios, pero, pues, sí nos, nos, nos puso en otro, otro nivel. Incluso estuvimos haciendo preventas. Entonces, era ya tenemos uh -huh. esta marca, no sé, van a tardar unos cuantos días en llegar o semanas en llegar a México, pero hagamos una preventa. O sea, es, hoy cuando llega? Pues Velo el primero pidiendo. de octubre. lo pidiendo. Y fue de hecho la marca que, récord, desde que subió a la plataforma, en 60 minutos, ya había un pedido. Eh, Órale. Que eso fue como récord. O sea, creo que ni siquiera habíamos mandado, o capaz si habíamos mandado un correo, eh, pero no habíamos hecho así como mucho, va a ser el hard launch ya más. O sea, todo el ruido y todo, cuando ya tenga el producto y que sean mismo día entrega, porque eso es parte de, de lo que ofrece el ciclo Y belleza. Cool. Pues, bueno, vamos a hacer una preventa a ver para ir midiendo, ¿no? O sea, ya viene el producto en camino, eh, vamos a ver y sí, exitazo. Entonces, pues como, ok, sí vale la pena, ¿no? este Comprar algo de producto siempre y cuando haya una razón de ser y no sea, eh, te da una, esa ventaja. Entonces, eso fue algo eh, recién que, que capaz eh, vayamos a empezar a replicar porque, pues al momento que sí tengas esas marcas más en exclusiva, pues sí hace que pues clientes digan, no, prefiero ya de una vez comprar todos porque además tienen esta
1: marca, los de circularías. Claro, sí. y les ha de haber costado trabajo hacer ese cambio, ¿no? porque O sea, como trabajo más, más que operativo, eh, ideológico, ¿no? Porque pues teniendo una ventaja tan grande como esta del dropshipping, eh, pues moverse a un esquema un poco más tradicional, pues ha de ser algo difícil de convencerse de que, de que hay que hacerlo, ¿no? A pesar de que las preventas es un modelo como que se parece un poco más al, al dropshipping porque pues ya tienes la... La demanda antes de, de ir a, a, a comprar. De todas formas, sí. me imagino que ha haber sido un reto complejo, ¿no? De convencerse.
2: Un reto complejo, pero también la otra, el otro lado que también fue como la ventaja era, solamente que estás ya comprando en firme y tú trayéndote la, la, la distribución y esa exclusividad y demás, pues también pues el margen es mucho más grande que solo haces dropshipping. Claro. Entonces era como, bueno, risk-reward, ¿no? O sea. Va a haber, este, el riesgo es que pues ya lo compraste y ya no hay nada que hacerle, pero el reward es mejores márgenes, esa ventaja competitiva. Eh, el risk también, como el costo era, pues ahora que vamos a inventariando producto, pero pues todo, todo está saliendo, pero sí es, este, interesante. Fue un primer, un primer ejemplo y, y también fue una marca súper relevante que, que también nos abre la puerta. a Otras marcas que ya nos empezaron a buscar, como, ah, pues hoy ¿sí la distribución de esta marca, eh, que, que por cierto, nos tardamos un año en due diligence de que aseguraran wow. que sí, que éramos el partner correcto que solo íbamos a vender a profesionales que realmente íbamos a, a, a darles a ellos esa exclusividad en, esa, en ese nicho de producto este, eh, por fin lo logramos, entonces la verdad es que también nos está abriendo las puertas a otras marcas, entonces creo que creo que nos, nos salió bien la, la jugada.
0: Fue una buena apuesta sí, venga, ¿Qué? de eso se trata siempre eh, Oye, y justo tal vez esto se liga un poquito a la siguiente pregunta que te queremos eh, hacer. Eh, nos encantaría que nos compartieras alguna experiencia en la que en Círculo de Belleza tuvieron que hacer lo que eh, muy famosamente dicen en este ecosistema y en Y Combinator, que es eh, como esto de do things that don't scale. Eh, ¿Cuál les tocó que pues tuvieron que hacer cosas que no escalaban? Justo tal vez trabajo manual, que ahora hace una máquina o lo que sea.
2: Pues mira, hay un... Hay un... Caso muy específico que nosotros hicimos después de estar dos años operando con puros canales de adquisición online, digitales, ¿no? Donde era tus pues, pautas y te llegaban los clientes mm. eh, en el grupo de Facebook y demás. Empezó a abrir el mundo y dijimos, empezamos a recibir muchos comentarios de, oye, fui a mi salón de belleza y les pregunté que si conocen el círculo de belleza y, y no, no, que no los conocen. Y dije, pues sí, es que hay, son 180 mil salones. O sea, ¿cómo las ah, das para visitar a todos? ¿No? O hola. sea, real. Pero pero como que fue una, un periodo como que me lo dijeron muy constante. Y dije, no, a ver, tengo que salir a hacer una prueba yo misma y, y ver pues si sí si realmente nos conocen, eh, qué piensan de nosotros o, o, o cómo está la, la cosa. Entonces, eh, compré t-shirts rosas a todo mi equipo. Les dije, tres días, nos vamos a ir a la calle, ah, tú te vas a tocar de estas, ¿quién es? Quién es o sea, un no de, eh, polígono de, de zona, te <ríe> vas estos flyers, yo tengo uno aquí que, era este, que dice, ¿no? O sea, ¿qué Círculo de Belleza? Pues descarga la aplicación, compra mm. y recibe, aquí está el WhatsApp, estas son las marcas, con esto explicas quiénes somos y, y vamos a tomar como unos datos así como high level de, de qué ¿Qué onda? Eh, Nuestras oficinas estaban en Polanco, pero dije, no, a ver, eso es un una burbuja, ¿no? O sea, Polanco claro. no es México, perdón. <risa> este Entonces fue, okay vamos a Polanco, pues ahí nos queda caminando en la oficina, pero luego vamos a hacer otra prueba en Azcaputzalco. Mm. Y es como más, este una, una zona muy diferente a, a Polanco en muchos sentidos. Claro. Entonces nos fuimos once del equipo, nos fuimos en parejas, hicimos todo un... Como hicimos como un poco gamification de, bueno, a ver quién logra más descargas y si alguien a ver si logra un pedido, eh, más salones visitados, más datos este, eh, llenados, etcétera, de como un formulario en, en Google Sheets, era como, bueno, a ver, aquí está, llenas los datos, es una foto, estos son como los, los points que hay que sacar, y, y pues visitamos 235 salones, wow. de los cuales ninguno había escuchado de Círculo y Belleza, mm. Eh, entonces yo no sabía si llorar o festejar porque era, no puedo ser que llevamos dos años y que aquí, o sea, caminando a 150 metros de la oficina hay un salón que nunca he escuchado de nosotros, cómo es claro. posible pero les dije, pero ya encontré cómo o sea, tienes que ir a visitarlos y les cuentas claro. y dices, esto es Círculo de Belleza sabías que en Círculo de Belleza puedes comprar todas estas marcas, oye, pero no, ¿a qué precios? ¿no? al, al precio como estuvieras comprando directamente en la marca, es el precio de lista de salón oye, pero ¿cuánto es el mínimo? no hay mínimo que es comprar un tubo de tinta en 100 pesos lo mando Oye, pero pues no tengo tarjeta de crédito. No, pues puedes pagar en efectivo con tu entrega. Oye, ¿cuánto tiempo te tardan? Si lo haces antes de las 12 del día, te llega al día siguiente. Y todos wow. eran como, eh, todos, wow. ¿dónde han estado? ¿Dónde estado? O sea, esto está increíble. Y entonces era como, bueno, entonces eso claramente lo hicimos muy bien nosotros porque pues respiramos, somos círculo de belleza. Eh, pues, no podíamos estar el, las, eh, en esa momento, me llevé a 11 el equipo, pero estamos hablando del que, el community manager, el diseñador, el que actualizaba <risa> los inventarios, cambiaba los, o sea, todo, pero pues, obviamente eso no podíamos estar, dije, bueno, well, perfecto, ya todos los días en campo, y era como, no, realmente no, pero era ok, <risa> pero ya encontramos como si nos podemos dar a conocer, y, y, y ahí fue, bueno, y, y ¿dónde empiezas? Literal, ahí, 180 mil salones en todo, o sea, empieza en la Ciudad de México, donde aquí tenemos la cercanía, te vas a a las zonas donde pues capaz no hay tantas tiendas de belleza donde se puedan subir eh, qué tipo de persona tienes que mandar entonces hicimos como muchas pruebas eh, nada escalable donde era como pues bueno hay que hay que seguirlo no entonces eso se convirtió en nuestro eh, programa de adquisición offline eh, luego, pues, muy conocido como los Hunters, ¿no? entonces uh -huh. no son vendedores, porque si no, pues, estamos cayendo lo mismo que estaban haciendo las marcas. Si son vendedores, van a buscar nada más las cuentas grandes, el salón chiquito, pues, no van a ir a tomarle un pedido de, de 500 pesos, porque, pues, no les da para la vuelta. Eh, y aquí era, no, no, lo único que vas a tú buscar es la descarga de la aplicación de Círculo de Belleza y los datos de contacto para que luego, a través de nuestro, de WhatsApp y de nuestro CRM, lo podamos seguir contactando. Entonces, pues, realmente, eh, una primera iniciativa, cero escalable, que ya poco a poco dijimos, ok, sí, esto funciona, tenemos que hacer que sea escalable. ¿Cómo le vamos a hacer para que hayan los, los embajadores correctos en la calle que sepan de lo que es simple belleza y, y ya lo, lo saquemos adelante, ¿no? Entonces, pues, si al principio cero escalable, pero funcionó. Entonces, pues, bueno, pues hay que hacer que esto sea escalable de alguna manera, ¿no? Entonces, pues eso este, nos obligó a, a ponernos muy creativos.
0: Qué buena anécdota, Qué buena anécdota. Pues ahí lo tienen. Siempre en un inicio hay que hacer cosas que no escalan. Nos lo han dicho una y otra vez. También, antes de que te des la siguiente pregunta, eh, aprovecho para mandar eh, un saludo a dos personas, particularmente de esta comunidad, que también tienen un Marketplace. Eh, uno es a Bárbara Chaparro, con Más Vida, y el otro es a Rodrigo Pérez Árzate, eh, Arzate? Arzate. Arzate. de BeQuick. Ellos, ambos parte de esta comunidad, están construyendo algo donde antes no había nada. Un saludo y un abrazote, donde sea que estén, Date, amigo
1: <risa> eh, Te queríamos pre preguntar, eh, también Maribel, ¿por qué es divertido para ti construir el Círculo de Belleza? O sea, ¿qué de, de cuando arrancaste con la emoción de, de pues, empezar un, un una startup y un negocio nuevo, eh, te sigue motivando todos los días? O sea, ¿qué, ¿qué no ha cambiado de la experiencia a través de de los años?
2: Pues mira, eh, es una industria sumamente dinámica, eh, siempre está, está cambiando tanto del lado de los, de las marcas, los proveedores, las tendencias, eh, de, de qué está eh, de moda y entonces es como que todos los días hay, hay, hay nuevos retos de, de qué hay que hacer. Eh, también veo que hay, es una industria que ha sido muy poco, eh, déjate digitalizar, o sea, no ha cambiado la forma de ser en muchísimo tiempo entonces eh, también me, me, me divierte mucho seguir pensando en, en qué otras cosas sí eh, pueden necesitar eh, este sector uh -huh. de, de, de los dueños de salones qué más puede existir entonces no eh, siempre estar pensando eh, en el siguiente la siguiente derivada de, de productos o servicios que podemos ofrecer porque hay demasiadas cosas no este un abanico de, de opciones entonces es muy muy divertido y también eh, pues la verdad es que todos los días estamos trabajando con personas que le estamos haciendo una diferencia en, en su vida, no? Estas son personas que antes tenían que desplazarse, subirse un, tomarse todo un día completo de no estar generando ingresos, ir al centro de la ciudad a, a ver si encontraran el producto y a ver si no estaba agotado eh, con o, o con marcas que los veían como un número, no? Honestamente era como muy transaccional la relación y nosotros nos puede estar haciendo un pedido de 30 mil pesos o de 1,500, esperamos el mismo nivel de servicio, eh? Tra platicamos mucho con, por por medio de WhatsApp con todos nuestros clientes y y no hay idea que no me manda mi equipo un pantallazo de las conversaciones de los clientes diciendo como gracias por existir casi, ¿no? Y eso también es qué padrísimo fragan. y es este, ¿no? Hoy hoy fue eran lo que estaba buscando, ¿no? O sea, qué bueno que ya hay alguien que que volteó a ver a, a los pequeños salones y vistas para que también somos no relevantes y que también no tenemos nuestro super salón pero pues igual compramos de los productos entonces realmente eso está es, es, esa parte es súper divertida, no lo, 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 dinam el, lo dinámico de la de la industria y, y ver que todos los días realmente cada cliente que, que nos compra este eh, pues sí lo estamos ayudando está a, a, a estar feliz y, y les les ahorramos un chorro de tiempo de dinero eh, y que ven en nosotros como un, un socio comercial más allá de pues nada más un proveedor, ¿no? Que siempre lo que también buscamos eh, es el reto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más vamos a hacer para ellos? No, no, no solo venderles producto, eh, ¿no? Siempre digo, yo no construí Simple Belleza para hacer una, un e-commerce que vende shampoo, este, mucho más allá de eso, ¿no? Este, claro. porque pues podrían decir, oye, pues tú nada más tomaste, este, estás vendiendo online lo que pues alguien más está vendiendo en una tienda, ¿no? Este, que... que, que qué innovación está ahí. Eh, pero, pues, esa es la es visión estratégica que manejamos y, y esa apertura que tenemos a, a ir más allá. Estamos empezando con productos, sí, pero ya todo lo demás que, que requiere esta industria. Entonces, también es súper divertido el reto de saber que no estamos ni cerca a, a cumplir con todas las cosas que queremos construir en, eh, para nuestros clientes.
0: Qué fregón, qué bonita historia. Y justo ahorita que mencionas esto, como de los comentarios que tienen eh, de satisfacción de clientes y así, eh, me viene mucho a la mente como esta lógica de, uh, tú no, o sea, no hay una forma concreta de decir como, ok, ya mi empresa tiene Product Market Fit, pero hay muchas cosas que le indican, ¿no? Y una de ellas es eh, como el hacerle la pregunta a ciertos usuarios de, si bueno, este servicio desapareciera el día de mañana, tú sufrirías o como te gustaría esa idea, eh, y yo creo que particularmente eh, círculo de belleza es una de esas herramientas que sí mucha gente diría como no, por o sea, no me la quites, ¿no? Es como si a nosotros nos quitaran Figma o algo así. Eh, pues te mueres. O sea, bueno, no, 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 pero vuelves al, al sistema arcaico, ¿no? <ríe> eh, María, sí, estamos. Digo,
2: hemos mm. buscado, buscando hacer eso, como el, el MPS Score, ¿no? O sea, qué tan mm. mal te sentirías si mañana desaparece o círculo de belleza. Eh, no lo hemos implementado de una manera tan, tan formal. Eh, para poderlo seguir, o sea, calificamos cada conversación que tenemos con nuestros clientes, eh, misma que hay conversaciones después de cada pedido, entonces por ahí tenemos el, la la cifra, pero pues cuando ves que un cliente lleva 18 meses seguidos todos los meses comprando, pues ahí naturalmente desaparece si ya no y es claro. este, ¿no? O, o clientes que van en, de repente le digo Denis Mondragón, o sea, me, me sella los nombres de nuestros clientes súper. Veo un pedido y digo, este es de Denis. ¿no? Y me meto Denis Mondragón y cada vez compra de otras marcas. Digo, qué bien, Denis, ya estás comprando esta nueva marca que metimos. Antes estaba solo con esta, porque es la que vendíamos. Y ahora ya cada vez en tu carrito agregas de otras marcas. Digo, eso no lo hubiera podido lograr con este, si no existiera simple belleza, ¿no? Entonces, claro. este, la verdad, eso está muy padre, ver esas métricas de. Creo que nuestro cliente que más pedidos ha hecho es como, oye, van 63 pedidos. Wow. Y digo, wow, o sea, sí. eso, ¿no? El Power Market luego te lo te lo describen como que el mercado más te chupa tu solución. Este, pues Los que están usando esta solución, sí, de plano ya este, le han sacado muchísimo, sí, no, sí. muchísimo jugo y, y, y también es, bueno, ¿qué más les podemos ofrecer a esos mismos para que sigan estando tan felices, ¿no? Porque no nos... Soy, soy muy poco conformista, entonces, este... <risa> pero bueno, eso es este... Siempre digo, ¿no? Hay algo más que tenemos que... ¿Qué más? ¿Qué más les podemos este, sí. ayudar en hacer?
0: Siempre hay algo más. Eh, Maribel, estamos llegando a la última pregunta de esta conversación. Eh, primero que nada, muchas gracias por venir acá y sumar a esta a este espacio y a esta comunidad. Y, bueno, esta es una pregunta que nos encanta hacer. La hacemos en todos los programas que, que tenemos. Eh, y, bueno, es la siguiente. Ante los retos que se enfrenta Círculo de Belleza y tú como su CEO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? ¿Dónde están tus preocupaciones ahorita?
2: Pues mira, eh, un poco en línea con lo que estábamos comentando de lo dinámico que es la industria, lo que puede ser una tendencia, un en un momento eh, puede cambiar completamente a otro, y entonces es asegurar que vamos a la misma velocidad del cambio de, de, de esta industria y de las necesidades que que tienen nuestros clientes, ¿no? Eh, creo que hay, hay muchas eh, ideas que también igual nosotros estamos pensando de, no, nah, pues en un futuro yo creo que algo así les encantaría un servicio así, este, un producto, una plataforma que haga esto, una herramienta, eh, este otro apoyo adicional, pero pues también es el, el cliente, eh, yo no somos Apple acá creando el, el iPhone, o sea, no es de, ahí, <risa> tienes que dar al usuario lo que necesita antes de que ellos lo no necesitan, no, Realmente tenemos que estar muy eh, a la vanguardia de, de entender, estar listos a cachar todo lo que la, la industria puede necesitar, ¿no? Entonces, mm. este, eh, en ese sentido, es, yo creo que es lo que más me preocupa: asegurar que vayamos a estar a ese mismo ritmo de, 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 y, y a esa misma. ser igual de, de dinámicos que, que la industria en cuestión de tendencias y lo que vayan a necesitar nuestros, nuestros clientes. Eso sí me. Me, me preocupa un poco, pero pues creo que tenemos como una mentalidad bastante abierta para decir, ok, pues somos flexibles y, y pues hay que empezar a escuchar mucho a los clientes y estar ahí como que listos para pues y dejarnos llevar por la, la corriente donde la, la corriente nos tenga que llevar porque estamos ya dentro de este, de este nicho, ¿no? Eh, y pues en ese sentido, pues eso es básicamente.
0: Claro, suena que de ninguna forma te quieres quedar atrás. <risa> <risa> vale, pues... Eh... Muchas gracias nuevamente, como te decía, por venir a este espacio. Sabemos que la agenda de toda la gente que viene es muy apretada. Eh, de igual forma, les recuerdo a todas las personas que están escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este podcast y nosotros prometemos enviarles un mensaje cada que tengamos un capítulo nuevo. Los publicamos religiosamente semana con semana, los días lunes. Eh, pero de igual forma, ahí en, en la newsletter que les mandamos, les mandamos insights eh, accionables de qué es lo que pueden ustedes hacer en sus startups eh, extraídos como de estas conversaciones. Así que, pues bueno, suscríbanse, vale la pena. Nos vemos a la próxima.